0: Ich habe das Wort Defilet vorher noch nie gehört. Ich bin da einfach hin und ja, ich war mega underdressed. Ich würde beim nächsten Mal, wenn ich zum Neujahrsempfang beim Bundespräsidenten glaube ich, auch zumindest den Pulli ausziehen, dass man sieht, dass ich eine Bluse drunter habe. Dann bin ich da reingegangen. Mega unangenehm, wirklich. Und Frank-Walter Steinmeier sagt: Schön, dass du da bist. Und duzt mich einfach. Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR. Und herzlich willkommen in unserem Hinweis aufgrund einer in Hamburg.
1: Hoffe, ist ein in ist. Unser Leben wird gerne mit einer Reise verglichen. Und da unser heutiger Gast bei Sinnsuche viel unterwegs ist, meist mit der Bahn, haben wir etwas Zugatmo aufgenommen. Wir sitzen also heute im Speisewagen, zumindest atmosphärisch. Unser Gast ist eine sozusagen Handlungsreisende in Sachen Glauben. Sinnfragen, Kirche, kirchliche Strukturen, unterwegs in Regionalbahnen und in Schnellzügen. Ganz klimafreundlich. Anna Nicole Heinrich ist da, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dass es geklappt hat.
0: Ja, danke, dass ich
1: heute ein Stück bei euch mitfahren darf. Ja, sehr gerne. Wir wollten ja mal, die, die Idee war ja im Raum, dass wir dieses Gespräch tatsächlich im Zug führen, direkt im Zug. Aber das war organisatorisch aufgrund der vielen Termine, die wir beide haben nicht so leicht zu bewerkstelligen und deswegen heute hier. Aber vielleicht gelingt uns das ja zumindest atmosphärisch hereinzuholen. Und ich finde ja, dass Gespräche in Zügen besonders sind. Geht dir das ähnlich? Magst du mal so dein, dein schönstes Zugerlebnis erzählen?
0: Ja, eins ist noch gar nicht so lange her. Hoch auf HochaufzugbegleiterInnen. Ich bin vor Kurzem auch Ich bin in Regensburg mit dem Fahrrad losgefahren bei mir zu Hause und es ist nicht weit zum Bahnhof, das sind so sieben, acht Minuten und es hat in der Mitte aber wirklich richtig krass zu regnen angefangen. Und ich war ziemlich spät dran, bin zum Zug gerannt, war wirklich pitchpatsch nass und war mega genervt. So der Tag gerade erst begonnen, Fahrrad weil ich so spät, war nicht abgesperrt. Es hat mega geregnet, ich war nass, schon eigentlich keine Lust mehr, der Rucksack total durchgeweicht. Und dann kam der ähm, Zugbegleiter zweimal vorbei und hat mich sowohl beim Hingehen als auch beim Zurückgehen gefragt, ob ich irgendwas trinken will, einen Kaffee oder so. Ich sagte nee, danke, beim Zurückgehen oder vielleicht einen Tee. Und ich war so, nee, passt schon. Und dann ist er einfach gekommen und hat mir einen Tee gebracht und hat gesagt, der geht aufs Haus, wärmen Sie sich mal ordentlich auf. Und ist wieder gegangen und ich dachte mir so, really? Und ich bin dann auch, als ich, bevor ich ausgestiegen bin, bin ich noch mal hin. Ich so, was kriegst du noch für den TNR? er so, nee, passt schon, so schönen Tag dir noch. Und da dachte ich mir so, du hast mir gerade richtig den Tag gerettet. Ja. Also das sind schon schöne Erlebnisse.
1: Also ich habe neulich eine ganz tolle Begebenheit im Zug gehabt. Da kam ich zurück von Berlin und musste eine Trauerfeier halten in der Nähe von Peine. Und dann war das so, ein Chaos reihte sich an das nächste. Der Zug fuhr wirklich im Schritttempo durch die brandenburgische Einöde. Und ich musste um Punkt 14 Uhr in der Nähe von Peine sein, um eine Trauerfeier zu halten. Und fragte dann im Bordbistro die Zugchefin, wann sind wir denn in Hannover, weil ich von da dann mit der Regionalbahn zurückfahren wollte. Und dann sagte sie um 13.38 Uhr eine Stunde später. Und dann sagte ich, um Gottes Willen, das geht nicht. Und dann sagte sie, was brauchen Sie? Wie, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich sagte, ich bin Pastor, ich habe eine Beerdigung. Ich muss da pünktlich sein, das geht nicht. Und dann hat diese Zugchefin das tatsächlich geschafft, dass der Zug... Außerplanmäßig in Braunschweig gehalten hat und ich von da dann ganz schnell ähm, rüber konnte Richtung Peine und meine Beerdigung noch geschafft habe. Die hat sogar beim Einfahren die Tür schon mit dem Schlüssel aufgemacht, dass ich wirklich, als der Zug noch einfuhr, aufs Gleis, also auf, den, auf, die, auf, den, auf die Station springen konnte, um rüber zu laufen in meine Regionalbahn. Und das war wie die Begegnung mit einem Engel. In einem Refugium der Deutschen Bahn, kaum zu glauben.
0: Ein in wenn Sie Fragen haben, Sie gerne an.
1: Ich finde ja vielleicht ein bisschen steil, aber dass Kirche und Deutsche Bahn manchmal ein ähnlich schlechtes Image haben. Und wenn man sowas nimmt, dass man solche tollen Menschen begegnet, die einem so helfen, und man erzählt das ja weiter, so wie du mir und ich jetzt dir. Und es gibt überall tolle Leute, die beide Läden voranbringen und auf dem am, am Laufen halten und das strahlt ja aus, wenn wir solche guten Geschichten teilen miteinander. Es ist ja auch eine Art von Engelgeschichte, wenn ich es jetzt mal auf den Punkt bringen möchte, die wir da beide erlebt haben.
0: Ja, obwohl ich auch noch, ich hätte auch noch so ein bisschen andere Stories, also Engelgeschichten ja, ne, aber ganz oft so positive Zugerlebnisse ist, wo jemand was tut, was man nicht erwartet. Der Tee dass ich halte den Zug an, das ist ja wirklich irgendwie mega beeindruckend. Mhm. Ne? Ähm,
1: ja, wenn wir bei Sinnsuche sind, dann ist der Vergleich mit den Engeln auch nicht so weit hergeholt, weil Engel erkennt man auch, so ist das ja in der Bibel eigentlich immer erst im Nachhinein.
0: Ja, in der Situation ist man einfach nur so, oh ja, danke. Und dann danach merkt man so, oh krass, was hatte ich eigentlich, was war das eigentlich für ein toller Moment? Ja.
1: Gibt es einen Lieblingsort im Zug?
0: Ja, Sechser Abteil alleine, ähm, spät abends, wenn ich irgendwie nach Hause fahre, weil dann kann man sich über so drei Sitze hinlegen und gut schlafen.
1: Also, ich sitze gerne im, im Großraumabteil, meistens am Tisch mit dem Laptop und dann doch wohl schon eher im Ruhebereich, wenn dann kaum Stimmen zu hören sind, weil ich irgendwie im Zug komischerweise besonders gut arbeiten kann. Ich muss ja viel schreiben, viele Texte fürs Radio verfassen und da ist der der Tisch da in diesem Großraumabteil fast ja, wie so eine kreative Schreibwerkstatt und irgendwie entstehen da die meisten, die besten, die schnellsten, die schönsten Geschichten. Also nicht, dass ich dann das schreibe, was da um mich herum passiert, aber ich kann da irgendwie besonders gut kreativ sein.
0: Das ist total spannend. Ich glaube, wir sollten niemals wirklich zusammen Zug fahren. <lacht> <lacht> Weil, also, ich würde das Gefühl ähnlich beschreiben. Ich kann das aber nicht am Vierertisch. Weil am Vierertisch ist viel zu viel Ablenkung. Da sitzen dann meistens noch drei andere. Dann telefoniert einer und dann ist man doch immer neugierig. Ne? Oder der Nachbar hat keine so Sichtschutzfolie auf dem Laptop und man spickt doch mal und denkt so, was macht der denn da Spannendes? Also, ich lasse mich dann viel zu leicht ablenken. Ich brauche Zweiersitz. Hier ja. haben Sie Anspruch an den ICE- ich brauche mein, mein Safe Space, weil ich mir dann immer denke, im Zug, man ist so eng für so eine kurze Zeit aufeinander und manchmal kriegt man so viel vom anderen mit und ehrlich gesagt, es ist mir manchmal fast unangenehm, wie viel man im Zug mitbekommt.
1: Ja, ich habe für unsere Reise hier, unsere virtuelle Reise im Zug bei Sinnsuche ein paar Sinnzitate mitgebracht. Wer hat das gesagt? Eine kleine oh Rubrik hier bei uns. Mal gucken. Wer hat das gesagt? Ich lese was vor und du antwortest dann darauf und dann kommen wir da irgendwie ein bisschen ins Gespräch. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält.
0: Okay, wird das jetzt das literarische Quiz? Aber das ist Faust, oder?
1: Genau, das ist Goethes Faust.
0: Ja, sehr gut. Props gehen raus an Herrn Bauer, Deutschlehrer Oberstufe. Haben Sie gut gemacht.
1: Sehr gut. Ganz beeindruckendes <lacht> Buch von Johann Wolfgang von Goethe. Und dann hier was bisher Moderneres. 42, die Antwort auf fast alles.
0: Ja, das ist per Anhalte durch die Galaxis.
1: Genau. Und übrigens ähm, ausgespuckt von dem Supercomputer Deep Thought, was ich Gedankentiefe, Gedankenschärfe, so würde ich das übersetzen, programmiert von einer außerirdischen Kultur. Speziell für die Antwort auf die Frage aller Fragen, nämlich die nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Kannst du dich erinnern, wie lange der Computer rechnen musste?
0: Naja, die Antwort auf alles ist 42, also 42 Jahre.
1: Du bist Jahre. sensationell, aber nein, es waren in diesem oh. Fall 7,5 Millionen Jahre, dieser, die der arme Na, Rechner eine, rechnen musste. Das ist
0: natürlich eine instringente Antwort, ne? wenn die Lösung auf alles 42 ist, dann muss doch die Lösung auf die Frage auch 42 sein.
1: Genau. Und da Oder wieder, das Handtuch. Da widerspricht sich Douglas Adams einfach <lacht> in, seinem, in seinem Roman und Weißt du, welche Band sich danach benannt hat, nach dieser, nach dieser Frage? Keine Ahnung. Also das ist für mich ein bisschen einfacher als Kind der 80er. Level 42, Lessons in Love. Das, die Band oder der Bandname geht eben auf dieses Buch zurück. Wie heißt das Lied? Lessons in Love.
0: Lessons in Love, okay. Keine Ahnung, wenn ich es vielleicht höre, aber der, der, der Titel sagt mir jetzt nichts.
1: Also wurde früher auf jeder Schulparty gespielt und dann wurde Na, dann... dann zeig
0: doch mal, wie deine ähm, Summenkenntnisse sind. Oh Gott, oh Gott. Ja, okay, ich höre das danach mal an. Ja, hör's dir mal an,
1: genau. Und dann noch eins. Aus welchem Film stammt das? Vermeiden Sie fettes Essen. Lesen Sie ein paar gute Bücher. Machen Sie Spaziergänge und versuchen Sie in Frieden und Harmonie mit Menschen jeden Glaubens und jeder Nation zu leben.
0: Vermeiden Sie fettes Essen. Es muss eben äh, nicht so ernst gemeint der Film sein. Es ist, ich habe keine Ahnung, kriege einen Hinweis?
1: Na, von einer britischen Comedy-Truppe oder der britischen Comedy-Truppe schlechthin stammt das aus.
0: Die britische comedy gruppe schlecht in Little Britain? Nee, ähm, ich weiß es nicht.
1: Von Monty Python, Der Sinn des Lebens, da stand das. Am ja, Schluss okay. wird es von einem Nachrichtensprecher da bin ich nicht drauf verlesen nach Leben.
0: Ist das ein Film? Ja. Das ist ein Film oder nur ein Sketch?
1: Nee, das ist ein ganzer Film, nachdem ein Mensch in einem Restaurant dann ein Minzplätzchen gegessen hat okay, und dann so der ist dann zerplatzt. Und dann später das Plätzchen oder der Mensch? Nee, der Mensch. Also, britischer Humor ist ja immer sehr. ein bisschen spleenig.
0: Sollte man den angucken?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Abend an. Aber ich finde, selbst diese, also aus so einem Comedy-Film, so eine Antwort ist doch schon, hat auch, auch Tiefgang. Also.
0: Ja, ich verstehe noch nicht, warum man kein fettes Essen essen sollte, weil Minzplätzchen sind doch jetzt auch nicht fett.
1: Ach so, ich hätte mich jetzt an diesen Satz gehalten, versuchen sie in Frieden und Harmonie mit Menschen jeden Glaubens zu leben. Das finde ich ist doch ein toller Satz.
0: Das ist auf alle Fälle ein toller Satz, den könnten auch andere große menschen gesagt haben
1: ja also wir sind ja bei sinnsuche und du bist jetzt du bist Jahrgang 1996 26 jahre alt und bist die jüngste präses der ekd ever präses wie erklärst du leuten die mit diesem begriff nichts anfangen können was dahinter steht und was damit für eine aufgabe verbunden ist
0: also das Wort finde ich eigentlich ganz schön, auch wenn man es sonst nie benutzt, weil es heißt prima inter pares, also erste untergleichen, irgendwie so Teamlead. Und strukturell leite ich die Synode. Also ich bin die Vorsitzende der Synode und die Synode ist das Kirchenparlament. Also man könnte kurz gesagt sagen, ich bin die Bundestagspräsidentin der evangelischen Kirche in Deutschland.
1: Genau, also die Bärbel Bars, bloß ohne Parteizugehörigkeit.
0: Genau, früher am Anfang war ich der Wolfgang Schäuble, jetzt bin ich die Bärbel Bars.
1: Und das ist ja auch gut. Haben, Sie, haben wir beide Geschlechter mit, mit eingebunden. Sagen mal, 2021 die Wahl, gab es da bei dir dann beim Amtsantritt irgendwie Muffensausen? Wenn man mal guckt, du stehst da ja wirklich in, also die Aufgaben sind groß für uns als Kirche oder für uns als Kirchen und du stehst da ja wirklich in einer beeindruckenden Nachfolge. Da haben wir Irmgard Schwetzer, frühere Bundesministerin, Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsvizepräsidentin und Gustav Heinemann, früherer Bundespräsident. All die sind Präses gewesen. Wie ging es dir damit? Oder geht dir damit?
0: Also ich, wenn du die Namen so aufzählst, ich glaube für mich persönlich habe ich einen großen Vorteil, dass ich so anders bin als alle meine VorgängerInnen und deshalb dieses Vergleichsmoment von Anfang an keine so große Rolle gespielt hat. Ne? So, es ist einfach irgendwie was ganz anderes als die, die das vorher gemacht haben und trotzdem gerade in den Tagen mit dem Zulaufen auf die Synode, wo irgendwie klar war, Leute wollen mich nominieren, prinzipiell würde das irgendwie auch vermutlich in meine Lebensplanung passen und ich könnte mir vorstellen, für die Nominierung zur Verfügung zu stehen. Mal ganz zum Schluss schon nochmal so ein Ding, okay, aber das sind zu große Fußstapfen, so Anna, no way, das kannst du nicht einfach so machen, also, hm. <lacht> ist auch ein bisschen verrückt und dann aber irgendwie in der Situation auch zu merken, so, okay, hier sind Leute, die sagen, das ist dienlich, hier ist eine Synode, die, wenn sie dich wählt, dahinter steht und wirklich auch dieses Commitment gibt. Wir machen das gemeinsam. Du bist hier nicht die Vorsitzende, die alles alleine machen muss, sondern du bist prima der du bist unser Teamlead, ja, und da werden auch einige verantwortliche Sachen auf dich zukommen. Aber hier ist auch ein Team von 128 ganz unterschiedlichen Menschen, die das die nächsten sechs Jahre mit dir gemeinsam machen. Und der letzte ausschlaggebende Punkt, man hat mich, glaube ich, ein bisschen bei meiner Ehre gepackt. Wie macht man das? Ja, wir haben die letzten Jahre davor ganz viel für Beteiligung junger Menschen in unseren Entscheidungsstrukturen in der Kirche gekämpft und haben gesagt, junge Leute können mitreden bei allen Themen, nicht nur bei Themen, die Jugendthemen sind und können genauso Verantwortung übernehmen wie ein Mann Mitte 50. Und als ich dann so kurz vorm Absprich, oder als ich so ein bisschen überlegt hatte, dass, ich, dass das vielleicht doch zu groß ist, hat jemand zu mir gesagt, also come on, Anna, du kannst nicht drei Jahre uns alten Männern hier die Ohren voll heulen und kannst sagen, öh, ihr gebt uns keine Verantwortung ab, und jetzt wird dir der Verantwortungskelch angeboten und du sagst, ah nee, sorry, jetzt will ich doch lieber jung sein und ähm, will die Verantwortung nicht tragen, weil dann kann ich vielleicht nicht mehr irgendwie meine Sache so machen, wie ich sie gerade mache. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, das ist irgendwie auch faires Argument. Ne? Man kann nicht sagen, wir können alles genauso wie ihr und dann, aber wenn uns das wirklich zugetraut wird, sagen so, ja, wir, wir können es, aber wir wollen es eigentlich nicht. Das wäre irgendwie auch nicht fair.
1: Stark, sag mal, das finde ich wirklich stark. Haben dir deine VorgängerInnen irgendwelche Tipps gegeben auf dem Weg? Oder, und gibt es da welche, die, die dir besonders wichtig waren?
0: Also ich würde sagen, der größte Tipp, den mir VorgängerInnen oder andere, die sozusagen sehr fest in diesen Strukturen schon lange drin waren, den größten Tipp oder das größte Geschenk, was sie mir im Grunde gegeben haben, ist zu sagen, wir sind immer ansprechbar. Hm. Nicht zu sagen, so musst du es machen. Also gerade mit Imgard habe ich natürlich auch gerade in den ersten Tagen und Wochen einfach super viel Austausch gehabt. Und da kam nie ein, so musst du es machen, sondern ein, frag, was du fragen willst. Und ich gebe dir auch eine Antwort, ähm, aber ich dränge mich dir nicht auf, sondern ich bin ansprechbar und bin gerne irgendwie unterstützend und background, aber du wirst es schon machen. Und wir vertrauen da auch drauf, dass du das gut machen wirst. Und das haben. Ähm, Beide, also beide Vorgänger, direkten VorgängerInnen direkt danach so angeboten, auch viele andere aus der Synode oder auch die ich aus der letzten Synodalperiode kannte, die dann nicht mehr in der Synode waren und das war glaube ich der größte Push zu sagen, krass wie schnell hier so ein vertrautes Netzwerk um dich herum ist, wo du weißt, ich kann jeden zu jeder Zeit anhauen, ähm, aber eben nicht so mit, so musst du das jetzt machen, sondern wir sind da, aber lauf erstmal los und wenn du hinfällst, dann schaffen wir das schon, dass wir alle gemeinsam wieder aufstehen
1: sehr elterlich. Ne? Also ich finde zum Beispiel, Vertrauen verleiht Flügel. Also das für mich ein Beispiel dafür ist, ist Mario Götze 2014 bei der, beim WM-Endspiel in, in Rio und dann wo, wo Löw zu ihm sagt, du bist besser als, zeig ihnen, dass du besser bist als Messi und er knallt dieses Hammertor da rein. So ein Markenzeichen von dir ist, dass du, wir sind sofort per du gewesen. Und Christmon, das Evangelische Monatsmagazin, schreibt es auch bei dem, bei dem Interview da zum Thema Klimaaktivismus sofort beim Du. Warum?
0: Oh, ich glaube ehrlich gesagt, es kommt so ein bisschen daher, dass ich so ein, zwei schräge Erfahrungen mit diesem Sie-Do-Game gemacht habe und mir denkt, man müsste das vielleicht mal auf der anderen Seite durchbrechen. Also manchmal wird das ja so ein bisschen ausgenutzt zu sagen, du bist mir mehr wert und deswegen tut ich dich und du bist mir mehr wert, deswegen sieht sich mich. Aber gerade wenn wir uns unter Christinnen begegnen, denke ich mir: Leute, wir sind alle gleich viel wert. Und wir, wir begrüßen uns oder wir beginnen Ansprachen mit liebe Geschwister, aber danach sagen wir, liebe Geschwister, wissen sie eigentlich noch damals? Nee, wisst ihr eigentlich noch damals? Geschwister siezen sich nicht. Das ist, glaube ich, für mich einfach so ein Ding, was dazugehört, wenn wir uns hier wirklich begegnen wollen, so wie wir sind, dann doch irgendwie auch sprachlich einheitlich. Und jetzt ist natürlich an vielen Stellen irgendwie, das sie sprachlich einheitlich, dann lese ich aber vielleicht auch oder gucke zu viel englische Filme und denke mir so, eigentlich ist alles viel einfacher, wenn es nur einen Modus gibt. Ähm, deswegen, ja, mache ich das einfach.
1: Also ich finde das, find das auch eine schöne Geste, weil ich glaube, oder was mir an dir auffällt ist, dass du dadurch Brücken baust und Nähe herstellst. Also dir gelingt mit diesem Du tatsächlich was. Und ich habe mich gefragt, wenn man dich so verfolgt oder dir folgt auf Instagram und dann sieht, du warst beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue in Snickern und Motivsocken, die dann manchmal auch zu sehen sind, die wippen in den Videos mit diesen kragenlosen Hemden. Wie ist das da gewesen? Wie war das da mit dem Du oder was?
0: Ja, erstmal glaube ich, bei dieser Du-Sache ist mir schon auch wichtig zu sagen, dass sie oder dass Du macht keinen großen Unterschied. Ich kann Menschen profi also Ganz oft wird es ja so, du ist persönlich, sie ist professionell. Nee, auch ein du kann professionell sein und auch ein sie kann persönlich sein, deswegen da ist keine Unterscheidung da. Witzig, dass du die Bundespräsidentensache jetzt genau da ansprichst, weil ich würde auch immer sagen, zu mir gehört das du, genauso wie mein Kleidungsstil, zu dem finde ich sehr treffend beschrieben, irgendwie das, was du beschrieben hast, gehört, weil das sind halt die Sachen, die ich in meinem Schrank habe, bunte Socken, irgendwie achtmal diese Bluse, zweimal mein Lieblingswollpulli und drei Hosen und das kann ich dann irgendwie kombinieren, weil es passt auch alles miteinander zusammen. Aber beim Bundespräsidenten, ich muss also da bei diesem Defilé zum Neujahrsempfang, ehrlich gesagt, hatte ich vielleicht da auch nicht so ganz auf dem Schirm, was das wirklich alles ist. Ähm, also wahrscheinlich schon, also ich hatte es irgendwie auf dem Schirm, aber ich habe es doch irgendwie nochmal anders eingeschätzt. Ähm, da habe ich mir das erste Mal gedacht, hätte oh, hättest du mal vielleicht doch andere Schuhe angezogen. Und dann hat es aber der Bundespräsident genau mit dem Du durchbrochen. Ja. Ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich, also ich habe nicht mit dem Du geantwortet, weil ich mir dachte, ich kann nicht den Bundespräsidenten duzen, aber wir haben uns bis jetzt irgendwie zweimal getroffen. Da hat der Heinrich Bedford-Strom uns auch irgendwie vorgestellt und die beiden kennen sich gut. Und wahrscheinlich hat er uns damals im Du vorgestellt, ich erinnere mich aber auch nicht mehr so dran. Aber als ich da rein bin mit diesen Klamotten, die irgendwie nicht so ganz adäquat schienen für diesen Anlass und noch zwei so Fotografen tuscheln mit so, oh, guck mal, was die für Schuhe anhat. Und ich das noch so hörte, als ich da reinging in diesem Raum, wo ähm, Herr Steinmeier und seine Frau standen und er sagt so, Mensch, schön, dass du da bist. Und ich gemerkt habe, wie bei mir genau der Effekt eingetreten ist, den du vielleicht gerade bei mir beschrieben hast, dass es so abgefallen ist mit so, boah, ich bin hier willkommen, auch wenn ich mir gerade die letzten drei Minuten, als ich hier in der Tür stand, gedacht habe, was wird der denken, was ich anhat. Ne? Aber er sagt, schön, dass du da bist. Und es hat sofort irgendwie alles fallen lassen. Und ich habe total rumgeeiert und habe ihn weder mit Sie noch mit Du angesprochen und gesagt, so, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, ähm, genau in Nürnberg sehen wir uns, Kirchentag und so. so. Ein bisschen kurzer Smalltalk und dann geht man ja auch schon, also dann... Geht man ja auch weiter. Aber ja, spannend. Da hattest du genau diese Funktion, glaube ich, ausgefüllt, die du vielleicht gerade beschrieben hast, die ich in so manchen Situationen damit auch durchbreche. Wir werden gestern wenig Ausdecken
1: erreichen mit dem Bahnhof Göttingen. Dort werden einige geplante Anschlusszüge erreicht. Wir verarschieren uns von hier aussteigen. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahnhof. Auch wieder sich mit Schienen. Wir sind in einem besonderen Jahr, wenn man 80 Jahre zurückgeht, das ist das Jahr der Weißen Rose, wo die zerschlagen worden ist. Und wir haben im Februar vor 80 Jahren, und ich finde, das hat auch ganz viel mit Sinnsuche zu tun, diese jungen Menschen, also 1943 im Februar verteilen Hans und Sophie Scholl an der Münchner Universität diese Flugblätter. Und Sophie Scholl, das ist ja auch oft verfilmt worden, diese Szene, wo sie den großen Stapel Papier in den Lichthof der Münchner Universität stößt und dann werden sie verhaftet, mit ihnen später Christoph Probst und die Nazis, die schicken ihren gemeinsten Richter, diesen berüchtigten NS-Blutrichter Roland Freisler nach München. Und der führt den Prozess. Und die bleiben standhaft. Und das finde ich so enorm beeindruckend. Was braucht es eigentlich, um mutig zu sein?
0: Was braucht es, um widerständig zu sein, standhaft zu bleiben? Ja. Gerade mit dem Beispiel gar nicht so einfach. Ne? Das ist also das ist ja so eine existenzielle Entscheidung, die sie getroffen haben mit dem Widerstand, mit dem standhaft bleiben, die, die gesamte studentische Bewegung. Das ist irgendwie so eine Form von, von Mut, bei der ich mir gerade, wenn du heute sowas erzählst, ne, schon auch immer wieder, also ich mich frage, wer ich denn so mutig und standhaft ne? und, und und was wäre es, was diesen Mut hochhält? Ich glaube, bei den beiden ja schon auch so ein, so ein Tiefes Gottvertrauen hm. und ich finde es beeindruckend, dass es bei denen irgendwie durchgetragen hat. Zeigt mir schon aber auch immer wie, boah, aber vielleicht bin ich dann auch immer zu so schnell dabei, das irgendwie auf mich zu reflektieren ne? und mich zu fragen: So, hast du eigentlich so ein tiefes Gottvertrauen? Hättest du so eine Standhaftigkeit in so einer Situation, wärst du denn wirklich mutig? Oder Würdest du nicht doch zumindest in, also vielleicht würdest du sogar noch mitmachen bei der studentischen Bewegung oder was auch immer oder vielleicht auch nicht, aber im letzten Moment, wo es um dein Leben geht, dann zu sagen, nee, auch hier bleibe ich standhaft, das ist was, was man, ah, da, da kann man eigentlich nur irgendwie beeindruckt drauf gucken und hoffen, dass, wenn man oder eigentlich nicht drauf hoffen, aber falls man doch irgendwann in so einer Situation sein sollte, irgendwie auch dieses Vertrauen bekommt da irgendwie gut durchzugehen, egal wie man sich entscheidet.
1: Ich bin total beeindruckt von diesen Tagebuchanträgen von Sophie Scholl oder von den Briefen von, von Hans Scholl, wie sehr die auch gerungen haben mit der Sinnfrage und wie Glaube für die ja Kraftquelle und Kompass geworden ist und ich weiß selber nicht, wie ich mich verhalten würde, wahrscheinlich wäre ich wahrscheinlich wäre ich, wahrscheinlich wäre ich Feiger als die.
0: Ja, und auch spannend, dass sie dann natürlich irgendwie in der, in der Community waren, ne, wo sie gemeinsam gerungen haben. Das ist ja gerade in dieser studentischen Bewegung sicher kein individuelles Ringen gewesen, sondern das war ja fast schon ein kollektives Ringen. Wie, wie verhalten wir uns hier? Und vielleicht ist das das, was am Ende auch in solchen Situationen durchträgt. Zu wissen, ich gehe hier nicht alleine durch, ich ringe hier nicht alleine. Ich bin nicht die Einzige, die sich diese Fragen stellt. Und so, wie ich mich entscheide, entscheiden sich hier gerade auch andere, mit denen ich den Weg gemeinsam gehe. Also dieses Gemeinschaftliche finde ich schon auch noch irgendwie einen starken Punkt irgendwie zu sagen, vielleicht steckt das Mut zu wissen. Ich gehe hier nicht alleine durch, ich ringe nicht alleine, sondern irgendwie müssen wir alle durch.
1: Gibt es so ein Bibelwort, das für dich eine ganz besondere Bedeutung hat, an das du dich klammerst wie so ein Segen oder wie so ein, wie so ein Mantra für besondere Situationen?
0: ziemlich classy, ne? aber ich glaube, es sind Tauf- und Konfirmationsspruch. Und ich habe auch die classy-Konfirmations- und Taufsprüche unter den classy-Tauf- und Konfirmationssprüchen. Magst, Magst du den verraten? Ja, Taufspruch, der Herr ist mein Hirte. Ja. Also irgendwie zu wissen, auch wenn man vielleicht manchmal nicht mehr selber dran glaubt, so, der ist schon da. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Zuspruch, den man ähm, schon immer mal wieder braucht. Und ähm, es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, doch die Liebe ist die Stärkste unter ihm. Das ist mein Konfirmationsspruch tatsächlich auch was, was mich immer mal wieder zum Nachdenken bringt, ne? weil ganz oft, jetzt bin ich in vielen unterschiedlichen, irgendwie auch christlichen Strömungen unterwegs, ist dieses so dein wahrhafter Glaube. Was ist Glaube? Was ist Unglaube? Das ist da ganz oft ein Thema, ne? so glaubst du richtig, ist schon auch manchmal die Frage mit so, darf man das überhaupt sagen, bei mir kam erst die Gemeinschaft und danach erst der Glaube oder ich habe die Bibel erst auf dem Weg entdeckt und dann zu sehen, Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebste ist das Stärkste unter ihnen. so, solange da Beziehung ist und solange da Gemeinschaft ist und solange diese Liebe im Raum ist unter uns, ähm, ist da auch Glaube, ähm, das ist tatsächlich was, was mir, glaube ich, in meinem Suchen auch auf meinem Glaubensweg immer wieder ein, ein eine gute Perspektive aufmacht und das Gefühl gibt, dass auch wenn ich manchmal in meinem Glauben zweifle, solange ich nicht die Liebe verliere, das ähm, schon alles passt.
1: Ich habe gerade gelesen von, von Bono, dem Sänger von U2, seine Autobiografie Surrender, 40 Songs. Und da spricht er auch über Glaube, Hoffnung, Liebe. Und sagt eben, er findet das erstaunlich, dass Paulus die Liebe höher wertet als den Glauben und die Hoffnung. Das, darüber habe ich vorher gar nicht nachgedacht. Das fand ich so so verblüffend und so stark, dass er die Liebe so stark macht, dass die Liebe sozusagen das Band ist, was, was alles miteinander ver ist, verbindet und wirklich so, so stark macht, fand ich, fand ich unglaublich klug. Also das ist ein ganz frommer Typ, der Wohnung. Der es lohnt sich, das Buch zu lesen. Gemeinschaft ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort bei der Sinnfrage. Du bist ja, oder du lebst mit deinem Mann, ihr lebt in einer Wohngemeinschaft.
0: Ja, Vierer-WG.
1: Vierer-WG. Wie lässt sich das vergleichen? Ist das mehr Kommune, eine Kommune, Kommune 1 oder mehr Urgemeinde?
0: Na, ja, also unsere engsten Freundinnen sagen immer, wir sind die spießigste WG, die sie kennen, die spießigste und bürgerlichste.
1: Mit Putzplan?
0: Ja, selbstverständlich. Einkaufsplan? Putzplan, ähm, ja, einkaufen. Jeder kauft sein Zeug ein, aber jeder ist doch alles, was da ist. Also da sind wir, glaube ich, sehr laissez-faire. Ähm. Also wir haben ein Gästezimmer, wo Leute, wo jeder übernachten kann, auch wenn das eigentlich irgendwie noch ein Zimmer von Kevin und mir ist. Also irgendwie haben wir, glaube ich, eine gesunde Mischung aus. Wir leben sehr erwachsen zusammen und bemühen uns auch zusammen sehr erwachsen zu sein. Und auf der anderen Seite haben wir schon auch, glaube ich, ziemlich viel Freiheit. Das ist nicht so ein Aneinander vorbeileben, sondern wir versuchen schon zu sagen, auch wenn wir relativ viele Wechsel in der WG immer haben, weil wir gerne auch mal Leuten irgendwie ein Zimmer geben, die sagen, ich bin nur für ein halbes Jahr hier. Aber gerade dann ist es irgendwie cool, wenn man irgendwie auch. Ja, immer wieder neue Leute irgendwie um sich hat und kennenlernt. Aber schon zu sagen, wir sind hier Gemeinschaft auf Zeit. Und wir sind nicht nur Gemeinschaft, die Spaß miteinander hat, sondern wir sind hier irgendwie eine Verantwortungsgemeinschaft. So mit allem, was drum gehört. Auch wenn jemand erst eine Woche bei uns wohnt und hat dann Krippe, dann kochen halt die anderen für den mit und stellen Suppe vor die Tür oder was auch immer. Keine Kommune. Ich würde sagen Familie auf Zeit. Also eigentlich ganz einfach.
1: Gibt es da religiöse Gespräche oder religiöse Debatten bei euch in der WG? Ach,
0: wir hatten jetzt erst wieder WG-Casting. Und das ist ja immer die Frage, was erzählt man in so einem WG-Casting? Ne? Dann kommen die Leute, die stellen sich vor, alle wollen das Zimmer, ist gerade Semesterstart. Und dann ist ja, aber, ja stellt ihr euch auch vor, die hier gerade wohnen? Und bei, beim ersten, der da war, habe ich gar nicht gesagt, was ich im Ehrenamt mache. Ich habe gesagt, was ich halt eben, ähm, was ich so in der Arbeit machen, in der Uni und was ich studiere und sonst ab und zu den ganzen Bouldern gehe aber gerade viel unterwegs, wenn es nicht so viel um die Blub. und dann hat irgendwann Torben, unser Mitbewohner, hat so gesagt so, ja und hier die ist die Schiffen von der evangelischen Kirche und ich war <lacht> Torben und damit war es aber so raus und auf einmal, also es ist wirklich ganz spannend, dass gerade in so Situationen, wo man eigentlich nicht denkt, dass so ein Kirchen- oder Glaubensthema reinkommt, das Gegenüber dann so, was? Das ist ja krass, was machst du da so? Dann erklärt man das kurz, wie ich es ja. vorher auch getan so habe und dann aber... Haben wir das bei allen Gesprächen gemacht? Ne? Also ich habe es dann immer einfach selber gesagt. Ich habe mich nicht immer von Torben sozusagen outcallen lassen. Ähm, aber dass das relativ schnell dazu führt. Und man denkt ja dann immer, das ist so ein Abstoßungsfaktor. Ne? Man sagt, man macht was bei Kirche oder man sagt, man ist Christin oder ein gläubiger Mensch. Und die Leute sagen, das ist uncool. Nee, es waren, da entstanden in jedem WG-Gespräch eigentlich kurze Sequenzen, die wirklich spannend waren. Mit, boah, krass, kann ich gar nichts damit anfangen. Ähm, aber, und dann kommt trotzdem immer noch so ein Meer. Ähm, und ja, ich glaube, bis jetzt gab es noch kein, keine WG-Konstellation, wo wir nicht irgendwann auch spätabends nach ähm, intensiven Spieleabenden oder Schachwettkämpfen irgendwie dann doch manchmal bei den, bei den tiefsten Sinnfragen versumpft sind.
1: Ich gerät schon mal rein. Also du hast Philosophie studiert. Ab wann sind für dich denn, du bist ein junger Mensch, ab wann sind für dich Sinnfragen brennend geworden und wie?
0: Ich glaube, so das erste Mal, dass ich mir so, – ist das eine Sinnfrage? Ja, wahrscheinlich schon, aber so mehr oder weniger die Sinnfrage gestellt habe, so, wo soll es eigentlich hingehen, war, als ich in der siebten Klasse mich entscheiden musste, ob ich die Klasse wiederhole oder ob ich auf eine andere Schule wechsle, weil das war das erste Mal, dass ich ähm, mich fragen musste, was willst du denn eigentlich später machen? weil du musst hier gerade eine Entscheidung treffen, die nicht absolut ist. Du kannst auch später noch dein Abitur nachholen oder was auch immer. Aber erstmal so eine Richtungsentscheidung war, was ich vorher, glaube ich, in meinem unbeschwerten Leben ähm, irgendwie nicht so hatte. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass es hochgeploppt ist. Und dann am Filostammtisch. eindeutig am Filostammtisch.
1: Also Sinnfrage ist für mich ja immer was, was, spirituelles oder was religiöses. So wie bei Faust. Also was, was hält die Welt im Innersten zusammen? Das ist für mich, also das finde ich interessant, dass du da jetzt so anders antwortest. Und, und wie weit spielt, spielt Bibel zum Beispiel bei der Sinnfrage für dich eine Rolle?
0: Ja, das ist wirklich spannend. dass Mein Zugang zur, zur Sinnfrage, oder zumindest so, wie du sie gerade gestellt hast, ja eher die Perspektive ist, wo geht's lang? Ne? Ja, Nicht, was, was ist, was ist der, der Grund, sondern wo geht's lang? Ne? Du sagst ja eher die Sinnfrage ist, was ist der Grund? Genau, was ist der Grund? Was, was ist der, der Grund, der Sinn? Was ist der Reim
1: auf unser Leben? Was, du bist Philosoph und was antwortest du dann, wenn das Jetzt kein langer Exkurs wird, aber kannst du darauf pointiert antworten?
0: Nö. <lacht> Pointiertes Antworten lernt man nicht im Aha. Ähm, tatsächlich voll die Krux. Also ich glaube, ich, ich könnte jetzt vier schlaue Antworten rezipieren, aber keine davon wäre wahrscheinlich meine Antwort. Mhm. Wenn ich einfach so, wenn ich einfach so aus, aus mir persönlich raus, was ist der Grund meines Lebens, oder ich würde eher sagen, was ist das, was mir im Leben Halt gibt, hm. vielleicht ist das ja. das irgendwo, wo man ja seine Sinnsuche dran orientiert, dann ist es das Gespräch und das Unterwegssein mit anderen, die auch auf dieser Suche sind. Und ich glaube schon noch als Christin zu sagen, die auch an diesen Gott glauben, der da ist, der aber irgendwie auch nicht verfügbar ist, ne? Den, den wir nicht sehen und den wir ansprechen können oder den wir fest glauben und uns gewiss sind, dass er da ist, aber so in, im letzten Schritt nicht, nicht sagen können, so jetzt zeig dich mir und wir deswegen die Sache eigentlich immer suchen und irgendwie auch immer auf der Suche danach sind. Ich glaube, das ist das, was mir halt gibt, das mit anderen gemeinsam zu tun.
1: Das ist ja auch so ein Ziel von unserem Podcast mit Sinnsuche, also gemeinsam zu gucken, was wo finden wir Sinn in unserem Leben oder was der Reimer auf diese ganze Geschichte, die wir... Wie würdest du denn pointiert antworten? Naja, das pointiert, ja, das ist eine gute Frage. Also, ich fühle, spüre, dass da noch mehr ist, als das, was ich sehe und dass es einen guten Grund gibt für, für dieses Leben und für meine Existenz. Und genauer könnte ich das gar nicht, gar nicht fassen und mir ist Jesus, der hier auch hängt in unserem Abteil, der ist mir wichtig geworden im Laufe meines Lebens, weil das finde ich ist dann auch der Clou Gottes, dass wir Gott damit du anreden können, dass Gott ein Gesicht bekommt. Ich glaube, zum Beispiel in Star Wars diese Macht, ne, das ist für viele viel griffiger und viel eingängiger. Aber der Clou ist doch, dass Gott sagt, ja, schön und gut, ich bin natürlich machtvoll, aber du kannst du zu mir sagen, ich habe ein Gesicht für dich, an das du glauben kannst, an das du dich festmachen kannst. Das finde ich stark. und. Was ich so liebe, ist, mit Astrophysikern zu sprechen. Also, ähm, der große Albert Einstein hat mal gesagt, ähm, man kann so leben, als, als würde es keine Wunder geben, oder als wäre alles ein Wunder. Und ich glaube an Letzteres. Und Heino Falke, der, der das Schwarze Loch fotografiert hat, mit, mit einem großen Team, mit dem habe ich auch gesprochen, der ganz, auch ein ganz spiritueller Mensch ist und äh, hochgläubig. Und da hatte ich den Eindruck, je weiter man fragt und je tiefer man in den Weltraum blickt, umso näher kommt man fast wieder, wieder Gott. Das finde ich, so, find ich so ganz erstaunlich und äh, so, so faszinierend da mit der Astrophysik.
0: Ist das, ist das vielleicht auch das, was ich gerade verkopft versucht habe irgendwie zu beschreiben mit dieser Unverfügbarkeit? Dass umso mehr wir suchen, irgendwie klar wird, da ist noch was. Hm was wir wahrscheinlich nie durchdringen werden oder nicht erreichen werden. Und was vielleicht Menschen, die gerade in so Forschungstätigkeiten, die ja immer eigentlich die letzte Antwort suchen, irgendwann realisieren, ich kann immer weitersuchen und ich werde immer wieder Antworten finden, aber die letzte Antwort vielleicht doch nicht. Hm.
1: Kirche war mal die große Sinnagentur.
0: Ich glaube, eine Agentur waren wir nie, oder?
1: Jetzt positiv gesprochen und, und modern gesprochen, bisschen Marketing-Sprech. Wo steht Kirche jetzt?
0: Wir sind eine Gemeinschaft der Suchenden. Ah. Also, wahrscheinlich suchen wir alle gemeinsam nach der Sache und ich glaube, die Antwort, also die finale Antwort in Gott zu finden, cool, wenn das jemand so artikulieren kann. Ich würde sagen, ich glaube auch fest daran, dass Gott das ist, was im letzten Moment irgendwie hält, aber wirklich wissen tue ich es nicht. Sondern es ist das, und das ist vielleicht so ein bisschen das, was, was anscheinend sagt, ne? ich wandle glaube ich auch gut durchs Leben in diesem Glauben daran. Und wenn ich nicht dran glauben würde, würde ich vielleicht auch manchmal irgendwie unbesser, unbesser? Nicht so gut durchs Leben wandeln. Es ist irgendwie das, was mich, was mich hält und dann wahrscheinlich auch Sinn gibt. Und das würde ich sagen, das ist Kirche, das ist christliche Gemeinschaft ja. und irgendwie die Kirche bildet sich daraus, dass wir genau das gemeinsam tun, irgendwie immer versuchen zwischen dem, wo wir herkommen und dem, wo wir hin sein, also zwischen Tradition und Verheißung irgendwie zu gucken, handlungsfähig zu bleiben und in unserem Hier und Jetzt das möglichst Beste in die Welt zu bringen und dafür bildet dann die Institution Kirche irgendwie einen Rahmen, damit das gut funktionieren kann, damit Menschen miteinander in Beziehung kommen und eben auch in Beziehung treten können zu diesem Gott, der sie, glaube ich, schon auch so ein bisschen dahin zieht, wo wir vielleicht hin sollen.
1: Also Gemeinschaft der Suchenden finde ich eine total schöne Definition und, und Übertragung und Ausdeutung. Ein schönes Bild für Kirche, muss ich sagen.
0: Und, und Gemeinschaft der Fragenden.
1: Ja, stimme ich dir sofort zu.
0: Weil ich finde, ich habe das letztes Jahr gemerkt, ich war letztes Jahr ähm, 30 Tage einfach mit dem Zug quer durch Deutschland unterwegs ähm, und habe an ganz verschiedenen Orten einfach verschiedene Menschen getroffen. Gar nicht mit, mit so einem klaren Auftrag, also ich habe das als Preises gemacht, nicht privat, ähm, nicht mit dem klaren Auftrag, du brauchst 40 neue NetzwerkpartnerInnen, sondern so ein bisschen auf, Erfahrungsaufholjagd, Menschen kennenlernen, Impulse kennenlernen, gucken, wie reagieren Menschen auf kirchliche Menschen, was gibt es eigentlich für Initiativen, für Themen, die irgendwie oben aufliegen. Ähm, und da habe ich ich glaube, 30 Tage lang nur ganz wenige Antworten gegeben, sondern ich habe ganz, ganz viel gefragt. Ähm, und das ist was, was im Nachgang, als wir die ganze Reise nochmal reflektiert haben, eine gute Freundin hat mich ähm, da begleitet, war, das war das Spannende, wir waren eine fragende Kirche. Wir sind nicht zum... Social Startup gegangen und haben gesagt, wir sind Kirche, hier sind wir, wir können das anbieten, wollen wir was gemeinsam machen, sondern wir haben einfach nur interessiert nachgefragt, was macht ihr, warum macht ihr das, was treibt euch an, können wir bei euch übernachten, weil wir wollen nämlich nicht in Hotels übernachten und Geld ausgeben, sondern ähm, so einfach bei Fremden am Tisch zu Hause sein dürfen, ähm, und das hat richtig viel ausgetragen. Das war ein richtig tolles Erlebnis zu sehen, dass allein durch Fragen so viel Beziehung entsteht ähm, und so viel Bindung und wir gar nicht immer schon die fertigen Antworten haben müssen, wenn wir in irgendwelche Situationen gehen.
1: Mhm. Einer der schönsten theologischen Aufsätze, den ich, den ich lesen musste ganz am Beginn des Studiums, war von Karl Barth. Und da sagt er, von den hat er in Schulpforter gehalten, 1920 und 1922. Und da sagt er, die Frage ist die Antwort. Also, dass wir uns Gott oder dem Urgrund des Lebens eben über die Fragen annähern. Hm. Und so lese ich auch zum Beispiel das, das, das Predigerbuch, da heißt es dann, dass Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Oder so interpretiere ich das, die Frage nach ihm hat er uns ins Herz gelegt für unsere Sinnsuche. Das ist so einer dieser Sätze, den, den, an den ich mich dann klammere und äh, auf den ich baue im Leben oder im Rahmen meiner eigenen Sinnsuche.
0: Und jetzt würde ich gerne mit dem Astrophysiker reden, wie er es geschafft hat, doch für sich die letzte Antwort so klar formulieren zu können.
1: Aber ich glaube, den, du bist ja, bist ja auch prominent und über Prominenz lernt man auch schnell andere Prominente kennen. Das, das lässt sich, glaube ich,
0: Arrangieren mit dem Astrophysiker ins Gespräch. Und zu auf kommen. jeden Fall, bestimmt auch
1: beim Kirchentag in Nürnberg.
0: <lacht>
1: also bei unserer Zugreise wir nähern uns so langsam dem dem Ziegebahnhof und ich habe dir noch was mitgebracht für deine für deine nächste Zugreise und vielleicht auch für die Sinnsuche und zwar ein Buch von Peter oder Peter Höck. Das ist der, der auch Fräulein Smillers Gespür für Schnee geschrieben hat. Und dieser Roman spielt in der, dänischen, in der dänischen Kirche und erzählt, der heißt Die Kinder der Elefantenhüter und ist hochspirituell, erzählt von einem, von den, von Pastorinnenkindern, die sich auf die Suche machen, weil ihre Eltern verschwunden sind. Und das ist, also ist wirklich ganz anrührend und irre. Das ganze Buch, weil ganz viel Seltsames auch passiert. Und die Geschichte erzählt, glaube ich, der Junge schon lange her, dass ich das gelesen habe. Und er sagt, es gibt diesen Moment, wo die Tür aufgeht und die Welt durchsichtig wird. Und das ist was, womit ich selber viel, viel anfangen kann, weil dieses Leben und diese Welt eben mehr ist als das, was wir sehen. Also als Geschenk für dich für die nächste Zugreise und wünsche damit viel Vergnügen bei dieser Lektüre.
0: Dankeschön, das passt perfekt richtig gut. Auf der Hinfahrt nach Hannover habe ich nämlich mein Buch, was ich dabei habe, ausgelesen. Das lasse ich dir da und dafür nehme ich das mit.
1: Super, das ist so das allerbeste. Zum Abschluss die Frage, was ist so das Schlimmste, was im Zug passieren kann? Oder
0: das Schlimmste, was beim Zugfahren passieren kann? Ja. Wir haben uns ja gar nicht über die gute deutsche Bahn und ihre Verspätungen ausgetauscht. Ganz viele sagen ja immer, die größte Angst ist, dass man wegen der Verspätung irgendeinen wichtigen Termin verpasst. Ich habe noch nie wegen der Verspätung einen wichtigen Termin verpasst, aber ich habe schon zwei Termine verpasst, weil ich in den falschen Zug eingestiegen bin. Das ist also und Nachdem mir das jetzt im letzten Jahr zweimal passiert ist, ist das einfach meine größte Horrorvorstellung. Ich sitze in dem Zug, mit dem ich gar nicht fahren will.
1: Hm. Also für mich ist das, sind das, glaube ich, mehr die Gerüche. Also wenn da hm. ein Nachbar sitzt und sich seine... Stiefel auszählt und dann seine Schweißmauken auf dem Platz gegenüberlegt. oder wenn jemand gerade einen dicken Döner gegessen hat oder einen Döner isst oder ein Döner isst und das noch ausdünstet in alle Richtungen, oder eben wenn da hartgekochte kalte Eier gepellt werden. Riechen das die oder was ist das Problem? Die riechen, Problem? ja, die riechen fast so wie die Füße, also die riechen Echt? nach Schwefel und so ein bisschen hart
0: Hartgekochte Eier riechen unangenehm.
1: Ja, kalte hartgekochte Eier.
0: Also so Ostereier.
1: Ja, das sind ja kalte, hartgekochte Eier. Die können dann duften.
0: Ist mir noch nie aufgefallen.
1: Okay, vielleicht, ich, vielleicht erlebst du es ja mal auf der Zugreise oder vielleicht auch nicht. Also ich sag mal, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Gleichfalls. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Super. Also vielen Dank, liebe Anna-Nicole Heinrich. Und in einer der nächsten Folgen von Sinnsuche gehen dann meine Kolleginnen, Radiopastorin Susanne Richter oder Radiopastor Marco Vogt mit ihren Gästen auf Sinnsuche. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor und zu hören auf NDR 1 Niedersachsen. Machen Sie es gut und bleiben Sie behütet und du auch.
0: Danke, du auch. Danke.